0: Och så sa jag till honom att ja, men du, när jag spelade fotboll i FG Göteborg så var jag anfallare. Då sa han, menar du forward? Och jag sa, vad är det för skillnad? Jag som har spelat fotboll hela mitt liv frågade, vad är det för skillnad? Jo, alltså i mitt lag, när vi har bollen, då är alla anfallare. Sen kan du spela på olika positioner i, 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 på plan, men vi är alla anfallare. Och när de har bollen, då är alla försvarare. Sen om du är back- eller mittfältare eller fåvar, det, det, det är en position. Och jag älskar det uttrycket. Det är verkligen inte vi. Vi tar ansvar tillsammans.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Vi tillbringar större delen av vår tid på jobbet tillsammans med våra kollegor. I samarbetet uppstår det både magi och konflikter. Idag har jag bjudit in kommunikationsexperten Antoni Lassinay som i sitt entreprenörskap har fullt fokus på att få andra företag att kommunicera och prestera bättre. Vi ska prata om hur vi får medarbetare att växa, hur vi kan hantera svåra konflikter och hur man kopplar välmående till prestation. Välkommen till i huvudet på en entreprenör, Antoni Lassinay.
0: Stort tack.
1: Härligt att ha dig i studion.
0: Ja, men vad kul cool att vara här. Fint ja. studie ja. det är det också.
1: Det är lite discolampor här.
0: Ja, lite så. Ja.
1: Du, får jag höra, hur, hur låter din his pitch?
0: Vill du ha en så får du rätta timaren, Den kommer att ta ungefär 60 sekunder. Är det okej? Okay? Äh, ja. Okay, då kan du bara ta tid då. Ända sedan jag lämnade storföretagskarriären 2006 så har jag coachat chefer och team runt om i världen. och Jag har märkt hur många kämpar med och är frustrerade över att de inte får den effekten de vill. Och därför har jag skapat ett antal hyfsat unika koncept, metoder och modeller som hjälper de här cheferna och medarbetarna att nå den effekt de vill. För De är så trötta på att inte bli förstådda, att kommunikationen trasslar, att engagemanget inte är på topp. Och till skillnad från många av mina jätteduktiga konkurrenter som fokuserar på en liten del i taget så har jag valt att lägga ett mycket större helhetsgrepp och kolla på mänsklig psykologi faktiskt först. Och sen dyka ner i olika aspekter av kommunikation på arbetsplatsen. Mm. Är detta intressant för dig, kära lyssnare, så ja. har du till så kan vi prata mer på LinkedIn <laughs> eller någon annanstans.
1: Ja. Oj, oj, oj. Det här var ju en säljpitch mm. om något. Härligt. Men du, eh, du är ju kommunikationsexpert. Eh, vad gör en sån egentligen? Vad är det? Nu berättar du lite så sådär, men om jag vill bara så här, rent konkret. Jag har ett företag. Ringer till dig.
0: What can you do for me? Ja, Det beror lite grann på vad du har för behov. Jag vill förstås lyssna på det. Men det handlar väldigt mycket om tre saker i mitt fall. Ledarskapsfrågor, arbetsglädjefrågor och kundfokus. Där vill jag vara, i någon form av kommunikation på arbetsplatsen. Det är det jag fokuserar på, det är det jag har lagt hela mitt yrkesliv på nästan. Och väl där inne sen så jobbar jag framförallt med att hjälpa människor i hur de sätter mål, jobbar upp med sin motivation, hur de leder engagerande möten och hur de jobbar med sin kommunikation när de presenterar och konverserar.
1: Mm. Och vad skulle du då klassa som de största utmaningarna på arbetsplatser idag?
0: Och måste jag välja? Jag säga. Det finns ganska många. De största utmaningarna idag är nog att behålla och utveckla engagemanget på arbetsplatsen. Jag som kommunikationsexpert kan man ju tycka att jag ska fokusera på kommunikationen bara. Men för mig är faktiskt kommunikationen ett medel att nå ett resultat. Och vägen dit, mellanlandningen där, är faktiskt engagemang och motivation. Så kommunikation, motivation och prestation hänger ihop. Och någonstans där har det fallerat ganska mycket. Mm.
1: Och jag snackar ju väldigt mycket med entreprenörer som driver just bolag i olika branscher och i olika regioner. Och den absolut vanligaste kommentaren från de som har personalansvar är Ha aldrig personal. Och många menar att just personalhanteringen är det värsta med
0: entreprenörskapet. Vad tror du när jag säger så? Jag har mött många företagsledare, ägare och bolag som upplever den frustrationen. Varför brinner de inte som jag? Varför gör de inte så som jag skulle gjort? Och tänker att alla har samma drivkraft som du har. Men, men då får du nog tänka på att de är faktiskt anställda. Det är inte lika lätt för dem att brinna. Det här är din bebis för dem är din arbetsplats. Så att jag kan förstå att det kan vara jobbigt emellanåt att ha personal. Och jag har ju i mitt eget företag faktiskt valt bort att ha det. Jag har haft någon praktikant någon gång och det bara det var ju en utmaning emellanåt. Duktig praktikant, det var inte det. Men fortfarande en utmaning. Så att jag jobbar ju mer med att anlita konsulter då istället som hjälper mig på olika sätt. Mm. Och hur
1: skapar vi mer? Alltså liksom om det är så, för jag bara tänker så här, det är också ganska mäckigt att gå omkring och känna så att det är... Det är en uppförsbacke, helt mm. enkelt. Hur skapar vi mer glädje kring personalfrågor? Eller är det så att vissa bara inte ska hantera personal?
0: Det kan, det kan mycket väl vara så. Alla, alla kan bli bättre på allt de gör. Men för vissa kommer det naturligt och för andra gör det inte. Eh, det är inte alltid säkert att du har startat ett företag för att du ska ha personal. Du har startat det för att du brinner för en affärsidé som du är duktig på kanske själv. Och sen kommer du på efter ett tag att nu växer det så mycket att jag måste ha hjälp där ligger ju sedan utmaningen att nu ska du byta roll och plötsligt ska du entusiasmera andra då inte bara dina kunder och dig själv utan andra människor och där ligger väl själva nyckeln då, hur gör du för att entusiasmera och inspirera och få igång människor att, att tycka som du och där finns det ju många saker du kan göra faktiskt mm. och
1: hur ska vi liksom hur stor del av den här negativa känslan skulle man kunna få bort med en bättre kommunikation tror du?
0: En hel del. Tittar vi på Gallups undersökning till exempel på eh, employee engagement, som är då engagemangsnivån, så säger ju Gallup att i Sverige är det bara 14 ynkliga procent som är aktivt engagerade på jobbet. Det vill säga de gör mer än vad som står i arbetsgivningen. Jag blir helt
1: mörkrädd när du säger så
0: här. Ja, men det, det blir ännu värre. 11 procent är aktivt, lyssna nu, aktivt oengagerade. De är alltså på jobbet och saboterar för alla andra. Det är ju oerhört hemska siffror. Och där har vi kanske det största Var det problemet. Var här är en undersökning i Sverige? Hela världen och i Sverige. De har undersökt även Sverige. Det är svenska siffror jag ger nu. Runt om i världen är det någonstans mellan 10 och 35 procent som är aktivt engagerade. Och det som de också säger Gallup är att resten är oengagerade. disengaged Och det har de fel. Det, det har de faktiskt. För det finns de som är nöjda. Går till jobbet. Det är ett jobb. Men de gör bra ifrån sig ändå. De trivs. Och sen är det de som är missnöjda men som inte är sabotörer för det utan gnäller. Och det som den här företagsledaren och entreprenören kanske har mest problem med det är inte de som är nöjda eller som är aktivt engagerade utan det är ju framförallt de som är sabotörer. Om det finns sådana på jobbet och man är ganska få då kostar det otroligt mycket tid och kraft och pengar att ha den personalen. Så där måste man titta efter. Är det jag som ledare som har misslyckats? Har jag gjort en dålig rekrytering? Eller har jag på något annat sätt behandlat personalen dåligt? Då måste jag ta på mig det ansvaret. Men om det inte är det utan det ligger någon annan anledning, säg att, att de har förväntningar som är helt orealistiska är på sitt jobb eller, eller de har en privat situation som gör att de, att de sänker sig själva i humöret, då är det inte ditt fel och då ska du nog faktiskt tänka på att coacha ut de människorna. För de, de sabbar produktiviteten för hela laget med ungefär 30%. Däremot alla som är lite smågriniga eller nöjda men kanske ser det som ett jobb, de kan du alltid flytta till att bli mer motiverade genom att jobba med till exempel beröm vi har så otroligt lite beröm i det här landet jag läste en siffra och den här har jag tyvärr inte kvar källan på Edith det är så synd mm. av allt beröm du får i, din, i ditt liv så får du hälften av det berömmet innan du fyller tre år Oj. om det är sant jag minns ju inte källan så jag kan inte riktigt hämta tillbaka den men om det är sant då ska vi smeta ut 50% av berömmet på resten av dina 80-90 år eller vad du kan leva och där finns det ju jättemycket att göra för att skapa en självkänsla. Jag bara tänker, känsla. man kommer
1: inte ihåg någonting de
0: första tre åren ens. Alltså. Nej, men de definierar mycket av ditt liv, så jag förstår ju det. Och allting är ju positivt. Åh, titta, hon vände sig om. Åh, titta, hon kunde få i en matsked i munnen utan att det dräglade ut. Och man berömmer dem för allt, vad enda grej. Va? Man bara älskar dem och känner till Men hur, hur
1: applicerar vi det här nu? Om vi bara tänker så här, vi ska göra en grej för att förflytta X procent ifrån det här. Jag går till jobbet, don't give a shit- jag går dit, jag gör det jag ska. Och så ska vi förflytta dem till men du, jag har en idé. Eh, vad tror du om vi kan göra så här? Alltså vi pratar engaged people. För att det är ju det det är ju det vi vill ha. Mm. Jag, jag älskar ju människor som tycker någonting
0: runt mig. Du behöver inte tycka som jag. Men bara ha en åsikt. Ja, jag känner igen det. Och jag vill också Jag vill jobba med människor som vill något. Alltså det svåraste och jobbigaste för mig det är när man kommer till en arbetsplats där de bara inte vill. När de är så där nedsänkta i botten.
1: Och hur förflyttar vi? Säg att vi bara kan förflytta några.
0: Mm. Vad ska vi göra? En grej. Tillit. Skapa tillit. Ge tillit. Ge en möjlighet i mandat att få folk att få växa i sin roll. Vi har tre grundbehov faktiskt. Vi har ett behov av att känna kompetens, det vill säga att vi vill växa och bli bättre. Vi har ett grundbehov av autonomi, att vi själva får bestämma hur vi gör saker. Och vi har ett grundbehov av tillhörighet, att vi ska ha kul tillsammans med andra människor. Tittar vi på de tre så har du rätt mycket nycklar där. Där finns det mycket att göra. Mm, mm. Och
1: Just nu så upplever nog många entreprenörer också att de senaste fem åren av högkonjunktur har inneburit... Både att det är svårt att rekrytera, men det är också väldigt svårt att behålla personal. Engagerad eller inte så är det så att Generation Z byter jobb i snitt vart annat år, vilket är kostsamt för företagen. Och i rekryteringsprocessen så när man sitter med en person från Generation Z så är ju kraven skyhöga. Det är förmåner och det det blir väldigt svårt för små och medelstora företag. I den här konkurrensen så får ju stora företag en konkurrensfördel. De kan erbjuda flexibilitet i form av hybridarbete, men de kan också betala mer. Och Då undrar jag: Ser du något sätt där mindre företag kan vara konkurrenskraftiga här?
0: Alltså, stora företag har, som du säger, en del muskler att jobba med. Och kan ju då skapa vissa förmåner. Men de är ganska inflexibla. Och glömmer rätt ofta, tycker jag i alla fall, sina egna kärnvärden. Vad de står för, varför de finns överhuvudtaget. Utan det blir väldigt mycket rulljans. Man säger någonstans att har du 300 personer på ett jobb behöver du inte ens en kund för att upptagen. Utan vi bara koordinerar rejäl oss då istället. Små företag, tycker jag, har en, en stor fördel i att de är så nära sin verksamhet och sin anledning till varför de finns. Och... Även om du nu säger att Generation Z byter väldigt ofta så har jag också hört att, att Generation Z, inte bara Generation Z, men, men många har ett stort behov av att vara på en meningsfull plats. Känner de att det här är en meningsfull plats så vill de bidra där och vara där. Sen är det svårt att stoppa någon som är jävligt driven alltså för då kommer de att få jobbigbjudanden och kanske vill pröva nya vingar och det får man väl ta med i beräkningen att så är det bara. Jag vet vissa som säger att det här är ingen kurs du får gå hos mig för den är ju CV-höjande och då sticker du. Och den attityden har jag hört ibland, och då tycker jag bara: stoppa ett ögonblick. Det där är ju helt fel tänkt, För de är ju hos dig just nu och hjälper dig att bidra för din verksamhet. Ska du stoppa dem från att lära sig nya saker och bara för att de kanske inte är kvar? Det är ju spännande.
1: Eller? Det där har jag aldrig hört. Jag tänker faktiskt tvärtom, och, 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 och det är ganska frustrerande ska jag säga när man liksom lär upp engagerar. Och så vidare. Och sen så är det så här, thank you, goodbye, adios. Och sen hör man typ aldrig av personen mer. Men just den där grejen, att man då skulle stoppa någon i utvecklingen, det måste ju vara helt skevt.
0: Det är helt skevt. Jag ska säga att det, har jag, det är ett exempel jag faktiskt själv vet om det. För att det hände mig vid ett tillfälle och då var det på ett stort företag. Så det var inte det lilla entreprenörsföretaget som sa så. Mm -hmm. Spännande. Mm. Ja. Och, och om, vi ska, om vi ska kika lite på, för
1: du är ju... Du är här för att du är expert och vi vill ju lära oss så mycket vi kan idag. och Om vi tittar på dina tre bästa konkreta råd för att få medarbetare att stanna kvar längre, vad skulle du säga då?
0: Jag har varit inne på det men jag tar upp det igen. Syftet, alltså meningen med att ni finns, att man har ett starkt gemensamt uppdrag som ett heligt uppdrag i någon form av detta är varför vi finns, detta är på vilket sätt vi bidrar till världen. Och har du till exempel en, en profil, säg att du har en profil om, om, om hållbarhet, att du brinner för den hållbarheten, du vill ha dit folk som också brinner för den hållbarheten, för då vet de att vet eh, om att om vi har gemensamt syfte så skapas uthållighet och lust och framåtlutning. Så därför tycker jag att syftet, eller, eller purpose pratar man mycket om på engelska, är så viktigt. Och så, något som man glömmer oftast i den här vardagen, vi går där och lallar på och kör våra, gör våra jobb och går på våra möten, men vi glömmer ibland, ibland bort varför. Så det tycker jag är en sån nyckel. Bit. En annan bit är att låta människor växa. att När de är gröna och nya och inte kan så mycket för de kommer självklart måste du styra mer. Du måste hjälpa dem med genom att ge dem kortare uppdrag så de får Ja, växa in i det. Men, så, men när de kan hela tiden ge dem det här lite tuggmotståndet så att de får alltså växa i sin roll, släpp efter lite grann, börja delegera lite mer, lite längre tiden mellan varje kontroll. För det du inte vill ha sen när du har människor som är uppe och snurrar, det är att du ska mikromanagera dem om du är chef. Det tar en jädra massa tid och ingen vill ha en, mikroman en micromanager. De enda som kan ha nytta av det lite grann, det är den som är helt nya på, på företaget. För de behöver din hjälp. Inte som en negativ micromanager, men snarare som en som hjälper dig att hålla dig i handen i början. Men så, du måste släppa den handen sen. Folk måste få lära sig att gå eller cykla själv. Och om du låter dem få göra det och ger dem den tilliten att, att lista ut sitt hur. Eh, inte, ne, inte nödvändigtvis vadet. För jag menar, resultatmål och annat sånt där för företag, det måste man bestämma, tycker jag, på ledningsnivå oftast. Vi, vi har en viss omsättning vi måste nå, annars kan vi inte ens betala lön och vi har vissa saker. Men hur ska vi ta oss dit? Vilka steg ska vi göra? kan ju bero på vilka styrkor varje medarbetare har. Om du låter dem få blomma i det så tror jag att de kommer växa en hel del. Det har jag märkt i alla fall på olika arbetsplatser. Mm. Det var två då. Du vill ha ett till, eller? Ja, jag vill ha ett till. Ja, men då är vi inne på hela den här mötet och bemöta. Bry dig Alltså om det är någonting som medarbetare vill ha, det är ju, det är ju någon som bryr sig om dem. Inte bryr sig för att då återigen micromanagera, utan för att de bryr sig om det som människa. De vill att du ska må bra. Visa det med hjälp av empati och medkänsla och respekt och att du är närvarande. Att du inte tittar någon över axeln när de pratar med dig för att det kanske finns någon annan mer intressant person. Utan att du är där med dem. Vi går, vi går igång på människor som bryr sig. Vi vill vara med människor som bryr sig, som lyssnar- som är närvarande, intresserade istället för intressanta. Mm. Mm. Tre bra råd. Eh,
1: och statistik från SCB 2017 visar eh, siffror på- att nöjdhetsgraden för sin arbetsplats ökar i takt med ålder. Och det här tyckte jag var så intressant- så jag var tvungen att liksom grotta ner mig lite i det här. Och då visar det sig att folk under 30 är mer missnöjda- med sitt arbete än de som är över 30. Jag trodde att det här var totalt tvärtom. Att folk typ blir trötta på jobbet efter ett tag. Kan det vara så att Yngre har då orimligt höga förväntningar på sin arbetsplats? Eller vad, vad tror du att det här beror på? För jag får inte rädsida på det.
0: Jag skulle gärna, jag har inte läst en studie, jag skulle jättegärna läsa för att lista ut de underliggande faktorerna. Du sa ju just att vi, många byter jobb vart annat år. Där har du väl ett bevis då att vi är otåliga och kanske inte riktigt trodde att det var så som vi hade hoppats. Förväntningen då på arbetsplatsen var... Alltså var Stor, om man tänker att det ska vara på ett visst sätt och så är det inte så det är överhuvudtaget aldrig så förväntningen matchas aldrig exakt men om man är tillräckligt nära då kanske du vill stanna och är det för långt ifrån så vill du bort så det kan ju vara en sån aspekt i det, att, att den förväntan av kan vara orimlig eller bara felaktig du, ah. kan, ha fått, du kan ha fått en, en arbetsgivare som, som lovar guld och gröna skogar och när du kommer dit upplever att du inte alls var på det sättet och det är klart att du kan tänka dig att Hoppa av det då. Det har jag gjort i den åldern faktiskt själv. Jag minns fortfarande ett sånt jobb där jag var kvar en månad sen sa jag upp mig. För det visade sig att det matchade inte alls det de sa på intervjuerna och annat. Men sen har du de som är äldre då. Jag börjar undra om inte det har att göra med att man också byter prioritering. Någonstans efter 30 skaffar du barn och börja hitta andra saker i livet som också är viktigt för dig. Och att du inte är lika viktigt att, att du måste byta till det perfekta jobbet hela tiden. Utan det är, är det bra? Är du nöjd? Ja, men då kan du gott vara kvar då för det är ändå ganska skönt när du behöver vabba att inte du ska söka nytt jobb då och säga hej jag har småbarn. Jag vet att man inte får säga så, det är politiskt inkorrekt. Men det ligger där i bakgrunden. Kan, kanske kan det vara så. Men det här är bara en spekulation från min sida. Jag har ju inte läst eh, studien. Nej, Vad nej, tänker du själv jag... när jag säger så?
1: Nej, men, alltså, jag tycker det är väldigt spännande för jag trodde verkligen att det var tvärtom. Mm. Att, att, att missnöjet ökar med tid. Att man kanske, precis som du säger, prioriterar annat över tid. Och därför så blir jobb, alltså man blir mer missnöjd med jobbet då. Um, så att jag var jätteförvånad över den studien. Jag, jag tycker också att det kanske är så, för vi har pratat om tålamod i, i podden. Och jag tycker vi generellt sett, uh, just generation Z har ju ett tålamodsspann. Och generationen efter det har ju liksom inget tålamodsspann överhuvudtaget. Jag kommer ihåg att min lärarinna, Syster Inga hette hon i grundskolan, hon var ju så här, vi fick öva på att ha tråkigt. Man är väldigt, väldigt tacksam över saker när man
0: har haft tråkigt. eller något som Alfons Åberg eller något sånt där Jag läste för mina barn. Ja men på
1: riktigt, vi fick öva på att ha tråkigt. Hur ofta, så fort någon har minsta lilla lucka, upp med mobilen och upp med, och så och återigen, I don't know, Nu alltså, det här är ju bara så här, rena gissningar men eh, jag var väldigt förvånad över den här studien. Det är ju också så att man ser en koppling mellan just välmående och prestation, hur funkar det?
0: Det är många studier som har visat att om du mår bra så gör det bra ifrån dig. Det var det. var jag, jag tror att det är Kommunikation, motivation prestation hänger ihop. Och motivation, välmående och arbetsledare är man då en nyckel för ett bra resultat. Ehm, till exempel visar det sig att om du inte har det, om du befinner dig som jag ibland säger, längst ner i källaren, då kommer du att ha eh, mycket högre frånvaro. Du kommer att göra fler fel. Du kommer att ha fler olyckor. Du kommer till och med att ta ut det på dina kunder. 25 procent av de som mår riktigt dåligt tar ut frustrationen på sina kunder. Kan du fatta då hur dåligt det kommer att gå för det företaget? Och det är klart, har du den typen av personal som då företagsledare, då är du inte jättehappy. Men det är faktiskt också så att två tredjedelar av anledningen till att man är engagerad eller inte beror på närmaste chefens beteende. Så chefen har en otrolig, ett stort ansvar då, om vi går tillbaka till din första fråga. faktiskt, den vi Om du å andra sidan är välmående och går bra, då blir du dels av med alla de problemen, men dessutom så ökar du produktiviteten med någonstans 30% och kundnöjdheten med runt 30%. Och om du är börsnoterad så har du 60% i bättre utveckling på ditt, på ditt börsvärde än vad du har om du har dålig nivå på, på engagemang. Mm. och kollar du på empati som är en av de tre kommunikativa superkrafterna jag pratar om väldigt ofta har du en empatisk chef, en ledare då kommer, då kommer 70% av personalen att säga att de alltid eller ofta är engagerade istället för bara 15-30% om de har en oempatisk hög chef mm. så men
1: mycket att, procenttal håller reda ja, på ja det blir det många sådana många procenttal ja. håller reda på men jag bara tänker så här, vad går gränsen på välmående och curling?
0: ja det måste du utveckla lite, hur menar du?
1: Jo, men så här. Jag kan ju känna,
0: jag, jag, jag har hört talas
1: om nu på senare tid att det finns företag som till exempel erbjuder för att få personalen till att faktiskt komma tillbaka till jobbet så erbjuder man både eh, hundavdelningar, man får ta med sig hunden, man erbjuder nagelsalonger, man har hyrt in nagelsalonger. Man, eh, jag har också hört talas om företag som bjuder. Hela personalen på restaurang inklusive vin varje fredag och det är 25 personer. Och då tänker jag så här, är det här välmående eller är det curling?
0: Mm, Okej, okay. ja alltså bollhav och röschkanor och champagne kommer inte få att personalen stannar. Det, det jag har inte sett någon studie som visar. Så det kanske ska anses vara curling då. Eh, att man har roligt tillsammans, det, visar, det, det är bra. Men ibland kan ju det... Ta lite konstiga uttryck då. Jag vet inte om alla måste ha nagelvård på jobbet. Eller om man kan sköta nej, det jag själv kanske. Det här var jättespännande när jag fick höra. Ja.
1: ja, men du vet att nu har vi plockat in en nageltjej som hjälper till
0: med nagel. Jag bara, uh, what? Ja, det, jag undrar om det är ett kosmetikaföretag då nej, som nej, jobbar nej, 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 Men sen har du det med hundar till exempel. Då, att, att det, det tycker jag det är ganska intressant faktiskt just det här med hundar just nu. Vi är precis på väg ur en pandemi. Eh, väldigt många människor har totalt kortsiktigt skaffat sig en hund utan att ha haft erfarenhet innan och tänker att men det är ju så att jag ändå är hemma så då kan jag väl skaffa en hund. Och nu då så ska de tillbaka till jobbet, mer eller mindre delar, alltså delar eller helt beroende på vilket företag man är på. Och så säger de, men det går inte, jag har ju skaffat hund. Och för mig är det ett otroligt kortsiktigt tänkande. En hund lever 5 fem till femton år. Det är den eh, tidshorisonten du ska ha när du skaffar en hund. Men, så, så jag tycker inte det är egentligen arbetsgivars ansvar. Det får du lösa. Men med det sagt, så, så är det ju fint då om arbetsgivaren tänker att vi ska ha ett rikt liv tillsammans. Jag har en hundplats. Det är okej. Okay. Vi har plats tre hos oss. Det är klart att det blir en konkurrensfördel för dem. För någonstans är det ändå så: Vad är konkurrensfördelen som gör att jag stannar på? Eller jag kommer till ett ställe istället för ett annat? Och det kan vara en sån avgörande faktor för vissa. Att här får jag ta med mig barnet eller hunden eller här får jag massage eller här får jag... Det kan vara så. Mm. Men det kan ju också finnas en risk att det bara blir inflation i där och då vill man bara ha mer och mer och mer. Och så blir man missnöjd när man inte ens fattar hur bra man har det. Och jag, ska, jag, jag är ju så pass gammal att jag har varit med ett tag. Jag minns 2001 jag jobbade på Ericsson telekombolaget som amputerades på tre år från 110 000 anställda till 55 000 anställda. Allt försvann. Fruktkorgarna försvann. Resor försvann. Hotell. Allt sånt där som vi gjorde innan bara försvann om inte du hade synnerliga skäl att åka någonstans. Och sen efter tre år så skulle vi på någon ny då, som vi var så vana vid innan när man kan åka till alla möjliga häftiga ställen. Då åkte vi till ett vandrarhem, bodde två eller tre stycken i varje rum, gjorde maten själva. Och vi var så otroligt tacksamma. För då var det utgångsläge ingenting till att vara på ett vandrahem. Medan hade man då levt det vanliga livet- så hade man sagt, vad fan är det här, vandrahem? Hur många stjärnor har det här stället? Inga, här vill jag inte bo. Bo med någon annan, aldrig i livet. För då har man plötsligt en annan förväntan- på, på, sitt, på sin arbetsgivare.
1: Men ja, det är intressant det du säger, för jag upplever verkligen- att, att liksom marknaden är väldigt bostad. Eller botoxad höll jag på att säga. Men, men det är ju som att... Företag är så desperata utifrån att hitta rätt kompetens och de bara slänger saker efter folk. Men är det det som är grejen är egentligen min fråga.
0: Men det har ju visats att alla såna här typer av, av incentives har en kortsiktig belöningseffekt som sen släpper taget ganska snabbt. Mm. Om du får 1000 kronor mer i lön så är du glad i en månad kanske. Och sen så är du van vid det och då är det det som gäller. Så där är, där är det inte... Det är inte långsiktigt tänkt att göra så. Det är ju som vissa telekomoperatörer som vill lockar in dig eller kabel-tv som lockar in dig med lockpris. Och när du väl är inne sen, då får du inga mer alltså, då blir det inget bättre, utan då ska de locka in någon annan istället, och det blir en rulljans snarare på kunder i det fallet. Har du den attityden i ditt arbetsliv så kommer du få en väldigt stor rulljans på personal också. Mm.
1: Men om vi, om vi lyfter bort det här med, med ledare och medarbetare, om mm. man tänker så här att jag är medarbetare på ett företag och jag vill bidra med välmående på arbetet, vad kan man göra i det lilla?
0: Man kan göra otroligt mycket i det lilla, man kan vara en glädjespridare i det lilla. Jag har redan pratat om berömmet och då pratar jag inte bara om vilken fin blus du har utan bara det här gjorde det bra det här hjälpte mig. Tack för att du kavlade upp armarna och hjälpte mig när jag behövde det. Det tycker jag är jättebra att bara visa tacksamhet. Hopp om framtiden. Att prata hoppfullt istället för gnälligt eller hotfullt. Eh, vad, vad har vi för hopp om framtiden? Så både tacksamhet och sånt som hänt. Hopp om det som kommer. Och trivas i, i nuet. Och vara här i nuet och tycka att det är roligt tillsammans. Och uttrycka det. Återigen kommunikationen där att att involvera med varandra, prata med varandra, säga god morgon. Vet alltså Hur många människor kollar inte ner i sin mobiltelefon när de kommer till en arbetsplats idag istället för att säga god morgon till folk på riktigt. Titta varandra ögonen och känna in att vi är här tillsammans.
1: Mm.
0: Det, det, alltså det går att göra på så små sätt, små, små gester som hjälper till. Bjuder någon fått... på lunch, som, som, eller ta med någon på lunch som är nyanställd istället för att glömma den människan till exempel.
1: Jag har ju fått så här små lappar. Och det tycker jag alltid är så roligt När medarbetare skriver små lappar När jag kommer till jobbet eh, Och det kan vara bara så här Typ, alltså små grejer eh, Fan vad bra du är Eller tack för att du finns Eller så här, Såna små grejer Tycker jag är så, så roligt Och eh, jag, för jag försöker hela tiden tänka på Att liksom Det där i systemet Om man säger Det, mm. det är liksom som att det är en det är näring i systemet.
0: Ja, det skulle man kunna säga. Näring, det är ett bra ord faktiskt. Vi behöver, vi behöver den där näringen. För har vi inte den, då kan vi lika gärna sitta hemma och hacka kod eller vad man nu gör för någonting. Vi träffar inte en människa och så är det bra med det. Men det är inte riktigt det många vill. Utan vi vill ju faktiskt på något sätt tillsammans nå ett resultat.
1: Mm, mm. Finns det några konkreta exempel på saker man ska undvika som ledare? Alltså om man vill att folk ska trivas. Så
0: några såna här grejer som är så. Här, det här ska du inte göra. Ja, ska, ska jag vara konkret här nu? Riktigt konkret, eller? men. Okej, okay, här kommer en sån här superkonkret, icke-verbal kommunikativ ett, ett tips till er. Eh, skillnaden mellan att se arrogant ut och normal, den är en tum, 2,54 centimeter. Och jag har sett en del människor, tu här ofta chefer, som sätter upp näsan en tum högre än att titta rakt fram. Och om du Upplever, om du tittar på någon som har näsan lite i vädret, man pratar om näsan i vädret, då kommer de automatiskt att få ett arrogant utseende. Så tryck ner huvudet, den där tummen, så att du inte ser ut som att du tittar på någon ovanifrån. För det, det skapar en ganska otäckt känsla. Man blir inte nöjd. Jag vet att det, du kanske inte alls är, du kanske är jätteödmjuk och trevlig, men bara genom att se ut så där. Jag, jag har ju coachat chefer till exempel i presentationsteknik som säger att ja, ja, min personal är rädda för mig. Varför är de det? Ja, men visa hur du gör. Och så visar de hur de gör. De står där med armarna i sidan som någon slags polis. Tittar lite upp med näsan i vädret och så bara, ja, oh, okej okay, allihopa, nu är det så här som gäller. Och så börjar de, jag skulle också bli rädd för chefen om jag hade varit där. Okej, okay, så kroppsspråket? Ja, kroppsspråket. Titta på folk när du pratar med dem. Ja, inte, inte psykostirra, för det ska man inte göra, men men titta inte, åt, jag har sett många som tittar över axeln. Jag sa, jag var inne på det förut igen. Det, det skapar en dålig känsla. Säg god morgon till allihopa på morgonen. Enkla sådana saker som kommer göra skillnad. Mm en sak till ja. ta inte åt dig äran för något som någon annan har gjort det är osnyggt och oskönt och en sån arbetsplats vill man inte vara på ta bort varenda teknik du kan där du ska förlöjliga och osynliga och allt vad det är för någonting och om du är den som säger att här är det högt i tak så betyder det förmodligen att du håller på att tracka på andra människor tracka ner på andra människor och att det är högt i tak för dig men inte för dem Mm. Alla som säger att tonen är rå men hjärtlig. Mm. Är den verkligen så hjärtlig eller är den ganska rå? Ja, men tänk på det bara. Det, det är inte alla som tycker som du när det gäller den biten.
1: Mm. Vi har ju en regel, jag vet inte. Jag måste nästan bolla den. Mm, sure. Vi har en regel hos oss att eh, vi skriver vi. Och för när det går bra så är det vi. Men när det går dåligt så är det också vi. Mm. Man behöver ju aldrig ta en smäll själv. Är det rätt eller fel?
0: Vi vinner tillsammans, vi förlorar tillsammans. Ja, ja. Det är ju grundprincipiellt rätt. Det, vi är ett lag. Om inte du är soloföretagare utan du är, du är en del av ett sammanhang så är det ju faktiskt så att vi gör det tillsammans och då får vi ta ett ansvar. Har du sedan någon av de där 11% motarbetare då får du hantera det som en, som en egen puck och då kanske den personen inte ska vara kvar en gång eller byta arbetsuppgift och vara nöjd på ett annat sätt va? Men annars är det vi. Vi måste ta det ansvaret tillsammans. Jag tycker det är bra. Det är inte bra om det fråntar någon ansvar- att det hela tiden blir som att, att det blir något slags kollektiv. Jag kan gömma mig bakom kollektivet. Vi måste fortfarande som varje individ ta vårt enskilda ansvar. Mm. Även om vi säger vi. vi. Vi behöver förstå det att det fortfarande är som så att jag måste göra mitt. Mm.
1: Men jag kan tycka att det är bra att ta in, alltså internt och ta ett eget ansvar. Mm. Men externt så är det så att, att liksom. För att allting går ju inte alltid som man vill. Det bara är så. Man behöver inte dra ner brallorna på folk. Utan, utan, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker att det har varit en, en väldigt bra väg att, att gå. Eh, men, men jag jobbar också i en bransch med väldigt mycket individualister. Och det, ska jag säga, är en utmaning. Viet är en
0: utmaning. Ja, alltså, för jag tycker ju om att ni säger vi i det läget. Ut mot kund är det vi. Det är vi, vi, vi hela tiden. Eh, om man tittar på företag som är lite större, då kan det, kan det, kan det ganska snabbt bli vi-och-dom-känsla. Mm. När man har olika avdelningar, olika ansvarsområden. Ja, men Vi är på produktion och de på konstruktion, eller vi är på marknad och de på sälj. Allt sånt där vi-och-dom-snack funkar jättedåligt. Sänker arbetsmoralen, sänker trivseln, sänker engagemanget. Man kan inte ha ett fotbollslag där man säger, Nej, men jag spelar inte på vänsterkanten för jag gillar inte Lisa. Det funkar inte i fotbollsmatch, alla måste vara med. Och jag tycker, om jag får använda den fotbollsmetaforen en gång till, kanske är några här som lyssnar på detta som tycker att det är intressant med, med fotboll. Jag träffade Håkan Eriksson, förbundskapten för U21-landslaget när de vann EM för ett antal år sedan. Och så sa jag till honom att, ja, men du, när jag spelade fotboll i FG Göteborg så var jag anfallare. Då sa han, menar du forward? Och jag sa, vad är det för skillnad? Jag som har spelat fotboll hela mitt liv frågade, vad är det för skillnad? Jo, alltså i mitt lag, när vi har bollen, då är alla anfallare. Sen kan du spela på olika positioner i, 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 på plan- men vi är alla anfallare. Och när de har bollen, då är alla försvarare. Sen om du är back- eller mittfältare- eller forvar, det, det, det är en position. Och jag älskar det uttrycket. Det är verkligen ett vi Vi tar ansvar tillsammans.
1: Mm. Det var en bra metafor. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. fortnox målar, du och din redovisningsbyrå- ska jobba smartare, inte hårdare- Slippa alla onödiga kvitton och papper. Inte behöva jaga fakturapåminnelser- och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100 komplett- och 100 digital genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut- och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut- Bindestreck skatt. Tack fortnoks för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Det är ju inte heller helt ovanligt att konflikthantering blir en del av vardagen för många företag. Eller på många företag ska jag säga. Och jag träffade nyligen en entreprenör som vittnade om återkommande stölder bland personalen. Och jag vet att mobbing är en vanligt förekommande grej i personalgrupper precis som överallt annars i, i samhället och jag har själv faktiskt råkat ut för uh, mobbing av min egen personal vid ett tillfälle Oj. och konflikter är ju jobbiga för många att hantera så om du skulle dela mer ut av din klokskap här, och, och så här vad börjar man när man sitter i ett läge där man känner att oh, jag ser konflikten orkar inte
0: riktigt ta i det där va kan jag kan inte få börja bara med att associera på din -kommentar där. Jag läste en studie i England som sa att 25% av de som blir mobbade slutar. Men här kommer det intressanta. 20% av de som ser på slutar också. För de vill inte vara på en arbetsplats där mobbning finns. Intressant. Det är, är sådana stora siffror att vi verkligen ska tänka efter både en och två gånger innan vi hamnar i det läget. Men får gå tillbaka till din, din egentligen riktiga fråga här, vilket var det här med konflikter. Jag har en lite avvikande åsikt än Många experter där ute när det gäller konflikt. Jag menar nämligen på att man ska vara konflikträdd. All, jag, jag känner många machomänniskor som säger att konflikter är jättebra, konflikter är utvecklande, konflikter får oss växa. Nej, det gör det inte. För då har du inte fattat vad ordet konflikt betyder. Om du tycker att det betyder att ja, men vi är två personer som inte får vara... Behov till godosedda. Oh, fine, då kan du kalla det för en konflikt, men det tycker inte jag är en konflikt. Utan det är när jag läser i Svenska Akademins o och det betyder batalj eller drabbning eller, eller strid eller ja, krig till och med kanske. Det är en konflikt. Så när jag säger att du ska vara rädd för konflikter, konflikträdd, så menar jag att du ska vara rädd för att det ska gå så långt som det gjorde till exempel. I ditt fall som du pratade om och den här personens fall. Då har det gått för långt. Då är det en konflikt på riktigt och då är den mycket svårare att hantera. Och därför menar jag på att du ska vara modig och lyfta saker innan det blir konflikt. Om du har en psykologisk trygghet, en grundtrygghet i gruppen- då vågar du lyfta saker utan att bli rädd för att du ska få skäll- eller, eller mothugg eller förlöjligande eller vad det kan vara för någonting. Så att skapa då återigen en tillitsfull, värdestyrd organisation- så där vi är överens om vad vi vill och hur vi möter och bemöter varandra. Att vi har jobbat med det tillsammans, vi vet- och sen våga lyfta saker innan det blir ett problem. Ja, nu, nu, nu när du sa så, då fick jag de här känslorna i mig. Alltså att du lyfter det då istället för att det ska gå grov i dig. Så jag brukar skilja på skav och sår. Skav det är när man säger, vänta lite nu. Det här känns konstigt. Och sår det är när man säger, ja men du då din dumme fan. Alltså det, det, det är verkligen så olika. Och om du låter det bli konflikt, då säger man det sista. Så ska vi irritation, men, men, men så är det ju konflikten. Mm. Då är då är det va, då varar det. Alltså, då är det. Då är det inte roligt längre. Så att, Jag har ju varit i organisationer som har sådana här konflikter. Alla sitter helt tysta och pratar inte ens med varandra. Och när jag har varit där några timmar eller några dagar och jag försöker hjälpa dem. Jag blir dålig själv. Jag mår må ju dåligt när jag kommer hem. Så jag försöker faktiskt undvika att ta uppdrag när det är för infekterat. För att jag kan inte värja mig riktigt. Det har jag kollegor som är mycket bättre än mig på att hantera de här riktigt infekterade miljöerna, det är jag inte så bra på. Tystnad är ju riktigt läskigt tycker mm, jag. det är det. Vet du vad det beror på? Nej. Att du känner att du inte längre är en del av gruppen. När du får den här isande talk to the hand eller, eller kalla kalla handen eller shoulders och så vidare, då har du blivit utstött kan du tycka. Du är inte längre inbjuden och det är en av de största rädslorna vi människor har. Att inte få tillhöra. Jag sa att det fanns tre stycken grundbehov, autonomi, kompetens och samhörighet tillhörighet. Och tystnad gör att, att du inte känner tillhörighet och plötsligt är du utanför flocken och då blir du jätterädd.
1: Mm. Hur vänder man
0: det då? Jag brukar lyfta sånt här då i mina sammanhang. Alltså när jag märker någon som, som, som beter sig på något sätt eller kommer med gliringar eller krossar min hand du vet när man ska hälsa för att visa någon slags makt, då brukar jag då brukar jag säga det. Jag synar dem i det läget. Till exempel, oj vad du är stark, säger jag när de klämmer till allt vad de kan. Och då släpper de greppet på Är det på en sån här
1: maktgrej?
0: Ja, det kan det vara, absolut. Jag menar, jag har en, en kollega som heter Åsa Lundqvist-Cowey. Hon säger så här. En, en relation bestäms av den med minst intresse. En relation bestäms, kanske inte oragratt säger hon så, men någonting sånt säger hon. En relation bestäms av den som har minst intresse. Vilket gör att... Den personen kan så bestämma hur, hur, hur djupt den här relationen ska vara. Så om du då vill, vill vara med mig och jag inte ger dig det, då, då är det jag som dikterar villkoren för vår relation. Mm. Och tystnaden är ju ett sätt där man är passivt aggressiv. Där man ska på något sätt försöka frysa ut någon som minst ska känna sig straffad. Och det gör man. Det gör ont. Mm. Tystnaden är jobbigt. Det är väldigt, väldigt jobbigt.
1: Eh, det finns ett annat trendord skulle jag vilja säga. Nu har vi pratat om Ja, vi har ju pratat om mobbing och vi har, vi har pratat om hur man inkluderar och hur man får, får eh, folk att växa ska vi också prata om. Men ett riktigt trendord det senaste året tycker jag har varit självledarskap. Mm. Är inte det bara en så här förfinad version av ta ansvar för din leverans?
0: Det, det, det är ett trendord. Jag tycker det var ett bra uttryck. Det är ett trendord. Självledarskap kallas det för nu. Självmotivation. Alltså det finns många sådana saker. Ta ansvar för din leverans. är faktiskt ett ganska bra sätt att säga det. Jag brukar säga att självledarskap är vad du gör när inte chefen är där. Med andra ord, hur, hur agerar du då? De här 11 procenten gör ju väldigt spännande saker. Ja, de gör väldigt spännande saker. Men de flesta, de flesta av oss tar ju någon form av ansvar. Mer eller mindre. Men självledarskapet är väl... Ett trendord just nu därför att det är så viktigt i tider där vi har jobbat framförallt på distans. Där vi måste lita på, skapa en stor tillit till att varje medarbetare tar sitt ansvar. För vi kan inte följa upp det på samma sätt. Vi kan inte hålla på och dem. Vi, kan inte, vi vet inte ens vad de gör. Och Jag minns när jag gjorde en egen studie 2020 då, när jag frågade 650 chefer tror jag. Vad de hade för utmaningar med digital, digital ledarskap. Och då var det ju några, inte så många, men tillräckligt många för att det kom upp på, på listan så att säga. Som sa att jag litar inte på min personal. Jag tror att de är hemma och dricker kaffe latte på något café och jobbar inte. De flesta sa inte det. Men det, det fanns några stycken som hade den attityden till sin personal. Och sen frågar jag samma fråga igen då. Äh, inte samma. Jag frågar frågan. Eh, vad har du för utmaning i ditt hybridledarskap, frågar jag nu när vi går över till mer hybridledarskap. Och då kom den frågan inte ens upp, eller den kommentaren inte ens upp. Det var ingen kvar som hade den tron längre. Alla hade fattat att personal jobbar rätt bra där ute, även på distans. Så då fanns det andra frågor de tyckte var viktigare istället. Mm. Men självledarskapet, även i en hybridvärld är jätteviktigt För kan du inte vara självgående, då kan du inte jobba i en miljö där du ska jobba hemifrån tre dagar i veckan eller fyra dagar i veckan. eller vad Det kan vara för mm. det går inte.
1: Men hur implementerar man då självledarskap i en medarbetare som saknar det? Eller hur vet man att de saknar det? Är det liksom syns det i resultaten?
0: Ja, det beror ju på hur bra du känner din medarbetare. Du kan ju faktiskt följa upp och skapa någon slags regelbundna målsamtal. Vad är ditt mål för de närmaste två veckorna? Hur gick det med målet efter två veckor? På vilket sätt kan jag hjälpa dig? Och så tittar man av och stämmer av och märker hur det ser ut. Sen är det ju alltså, många jobb, framförallt inom kunskaps, ska vi kalla det för kunskapssektorn. för att hitta. Man kan, när man inte är vid en fabrik då, eller man sitter i en kassa utan man måste producera, man producerar tankar och beslut och processer. Där är det svårare att veta var gränsen går för din kapacitet. Du, du behöver ha mer fingertoppskänsla och erfarenhet helt enkelt för att lista ut det. För den nivån du kan prestera på kanske jag inte kan prestera på. Och då är det tasket taskigt om vi jämför varandra helt och hållet. Du kanske har tre år mer erfarenhet eller är mycket snabbare i huvudet än vad jag är. Och då måste jag ju anpassa min kravbild på varje individ på ett annat sätt- och där är ju då självledarskapet en del och att man pratar om det tillbaka till kommunikationen, involvera varandra, vad är, vad är din potential, vad kan du göra, eh, hur kan vi få ut det från det? På Men sätt varför kan har man då
1: gett liksom, egentligen ordet ansvarstagande ett nytt ord som heter självledarskap? Är det väldigt mycket
0: finare då eller? Alltså om jag ska raljera lite grann så alltså, ser jag ju många sådana här trendord som kommer upp och då det, är ju, det, det känns ibland som att människor i min bransch behöver ett nytt ord för att kunna sälja mer tjänster. Jag menar, vi tittar på kommunikativt ledarskap som sen blir tillitsbaserat ledarskap som sen blir något annat baserat ledarskap. Alltså det nya ord som ska skapa nya vinklingar, nya känslor nya behov av att köpa tjänster jag, jag vet att jag är lite hård nu och det gäller inte fullständigt men, nej, men, men det finns någonting där. att det här ordet, självledarskap
1: har bara poppat upp som en svamp boff, säger det, och helt plötsligt så handlar allt om självledarskap
0: ja, men, men, det, men det, det kanske jag tycker att det är ett bra ord i sig mm. jag gör det, jag tycker att det är ett bra ord, jag använder det själv eh, inte från början, men sen tänkte jag nej, men det här är, det är bra, självledarskap, leda det själv Motivera dig själv. Självmotivation är också en sån sak där du inte alltid kan få en, vänta en klapp på axeln av alla. Apropå det här med berömmet: då. utan du måste ha en förmåga att själv klappa dig på axeln, själv sätta dina mål, själv följa upp dem och känna dig nöjd med det du gör. Att du också jobbar, att du är motiverad av uppgiften som sådan. Mm. Jag menar, du kan ju älska det du gör, men det betyder inte att du älskar alla moment i det du gör. Du kanske tycker att Excel är det roligaste som finns men du hatar Powerpoint. Men du måste ibland prestera en PowerPoint, äh, presentera på med en Powerpoint. Ja, men då gör du det för att du älskar det du gör i alla fall. Mm. Du förstår syftet med varför du är där. Så, så självledarskap tycker jag personligen handlar mest om vad gör du i de områden du inte tycker är så jädra kul? Mm. Hur kan du då uppbåda energin för att göra jobbet ändå? och där tycker jag självdisciplin, ansvarstagande självledarskap, självmotivation kommer in sen får det heta vad som helst just nu heter det självledarskap mm. punkt <skratt> Ja, alltså, tycker jag, det, det här är mina åsikter <skratt> är vad tänker du själv när jag säger så då?
1: <skratt> Nej, men jag, jag tänker nog att det är trendord, det är vad jag tänker men du, man, man, man vill ju också se för personalen är ju faktiskt den största investeringen de allra flesta företag gör och hur duktiga är företag på att ta hand om deras mest värdefulla resurs? Du som är ute på många företag.
0: Ja, generellt sett ganska bra. Men jag tycker inte att det är så många som är fantastiska. Jag ser ju väldigt få som är världsklass. Och det beror ju såklart på att världsklass kan bara några vara. Alltså det är som en pyramid. Alla kan inte vara på toppen. Vi har... Vad är
1: do's and don'ts här då? Om vi då så här, när du menar världsklass, mm. vad är världsklass och vad är liksom
0: misstagen företag gör här? Alltså om du är på världsklassnivå så strävar du efter någonting som jag kallar för kontinuerlig utveckling. Du har en, en strävan om att vilja bli bättre, hjälpa dina kunder mer, hjälpa dina medarbetare att hjälpa sina kunder mer. Att du har en kontinuerlig utveckling, du delar kunskap med varandra, du har inte konflikter men du har hälsosamma oenigheter ibland. Hälsosam och respektfull, det kan vi absolut ha. Då kan vi växa, då kan vi utvecklas. Eh, du skapar en stor tillit, du har en stor psykologisk trygghet vi trivs tillsammans, vi tycker om att vara tillsammans vi kan lita på varandra, vi vet att vi har varandras eh, ryggar vi hjälper varandra eh, vitänket som du själv var inne på tycker jag är en väldigt bra indikator på det Som ni pratar mycket vitänk så tror jag att ni ligger högst upp på, högt upp på den här trappan eller vad vi ska kalla det för jag brukar jämföra det med ett, ett hus, som ett engagemangshus eller ett glädjehus fast det kanske får fel eh, associationer eh, så att Där menar jag på att det ligger kanske 5-10% av, av företag eller, eller team. Mm. De flesta ligger på lägre nivåer där de längst ner har konflikter, härska tekniker, problem, det som vi var inne på, när det är som sämst. Då vill man vara från, då är motivationen man har från. Och de flesta tittar inte på motivationen- de flesta tittar bara på beteendet. De tittar på hon är dum, hon säger elaka saker- de fattar inte varför. Och jag menar på att du ska titta på- vad är det för, fokus, vad är det för motivationsfokus som finns här? Vill du bara från, då kommer du att attackera eller fly- för allt du vill är att freda dig. Mm. Då behöver du en jättedos av medkänsla och empati- för att kunna få tillbaka tryggheten igen. Men om du kommer upp ett hack- då vill du istället till, nu är vi på nästa våningsplan, strax under marknivå, då vill du till någonting men du är frustrerad för du vet inte hur. Och där behöver vi tydlighet i organisationen, tydliga roller, tydliga mål, tydliga ansvar. Vi behöver hjälpa vår personal att förstå vad som ska göras och vilken riktning de ska gå så att de inte springer åt alla håll samtidigt. Och sen om du kommer upp ett, en nivå till, då är du uppe ovan jord, här är du trygg, här har du rätt ut massa saker. Och problemet som finns här är att du bara vill försvara dig om du är kvar där. Allt går ut på att behålla det du har och det betyder stagnation, inte kontinuerlig utveckling. Här behöver du energi och mod att spänna bågen. Så beroende på var du är någonstans i din organisation, och jag har för övrigt gjort ett självskattningstest man kan göra på min hemsida om man vill. Går man in på så kan man göra ett sånt, Det är på engelska men det klarar de flesta av 15 frågor bara. Så får man en indikation om var någonstans du befinner dig på den här våningen, vilket våningsplan du är på. Och då menar jag att 90, ungefär 90% finns på någon av de tre första. Och utav de sen 90% så är det väl kanske 8-9% procent som befinner sig längst ner. I alla fall om man tittar på studier där de har chefer som är hemska. 25% procent ungefär har chefer som är mest underflyende eller som inte vågar ta konflikter eller som är där frustrationen är hög. Och sen resten är väl hyfsat bra då. Mm. Så att eh, någonstans där är procentsiffror igen nu då. Men... men Hyfsat, men det finns rätt mycket kvar att göra. Mm. Och, och Finns det ett bra sätt
1: att få, för jag bara tänker så här, man vill ju få medarbetarna till att växa. Men uh -huh. också känna att de är motiverade till att växa. Finns det, finns det några bra knep här att, att få en medarbetare
0: att växa? Jag brukar säga att motivation det är mål minus motstånd. Ju mer meningsfullt och attraktivt ditt mål är desto mer kommer du röra dig mot det medan som motståndet är för stort så kan det bromsa dig och motståndet finns i ditt inre motstånd det vill säga att du inte har kompetensen, förståelsen, lusten och yttre motståndet är prylar och andra människor enkelt uttryckt och vad du kan göra för att få människor mer motiverade det är att hjälpa dem då med det meningsfulla målet syftet, vi pratar om allt det där tilliten och sen identifiera var någonstans motståndet finns och plocka bort det så mycket som det går kan, om, inte du, om du och jag har ett företag det och du känner att jag, jag kommer inte till skottar, jag kommer inte framåt och jag frågar dig varför då och det visar sig efter ett tag att du har helt enkelt inte kompetensen. När vi vet det då kan vi göra någonting åt det. Då kan jag skicka dig på en kurs till exempel. Så du får kompetensen, du får hjälp och sen kan vi göra uppgifter. Och varje sådant steg vi tar gör att vi får ett momentum och vi behöver momentum. Det finns en sån här jättespännande uträkning du kan göra bara som ett matteexempel. Får vi ta ett matteexempel också? Ja, kör på med matte. Jag är lite här, rädd. Det den ja, ja. ska bli ganska enkelt. Tänk dig så här. Om du gör samma sak varje dag i ett år alltså ingen utveckling, bara samma sak. Du ligger på den här precis ovan jordan treplansnivån jag pratade om och det är faktor 1, Vi säger 1, gånger ett gånger ett gånger ett gånger ett. 365 dagar. Då får du till slut 1. Ett. ett gånger ett gånger ett. Det blir ett. Alltså väldigt förutsägbart. Men om du gör 1% bättre varje dag, 1,01 gånger 1,01 gånger 1,01, märks det ingen skillnad i början. Men efter ett år så har du en siffra på 37,8. Det betyder att du är nästan 38 gånger bättre än de som ligger på eh, ett-nivån. då mm. låter som en bra ränta. ja men Det är jättebra ränta, men det betyder att kontinuerlig utveckling lönar sig. Sen är det ganska intressant att om du har en procent sämre varje dag i ett år om du har en sån organisation 0,99 då får du siffran 0,03 efter ett år och skillnaden mellan då bästa nivån då och sämsta nivån är 1200 gånger. 1200 gånger bättre är man om man ligger på en liten ynka procent bättre varje dag. Mm, intressant. Så, så ta ett steg i taget. Tänk varje dag eller varje vecka. Vad kan vi göra den här veckan? som gör att vi blir bättre. Hur ska vi möta och bemöta varandra? Hur ska vi möta och bemöta våra kunder den här veckan för att vi ska bli, bli ännu lite bättre? Mm. Mm. Jag älskar det där och utmana att bli bättre
1: just. Vi ska prata lite mer siffror för den amerikanska ekonomiprofessorn Niklas Blom gjorde en omfattande studie innan pandemin där tusen personer på ett stort kinesiskt företag fick jobba hemifrån oavsett om de föredrog det eller inte. Det här var så alltså innan pandemin och resultatet visade att hemmajobbarna var 13 procent mer produktiva än de som fortsatte att jobba på kontoret. Och jag skulle vilja vända på den här frågan. Och då undrar jag, hur stor del av en persons arbetsdag kan läggas i facket produktiv? För vi pratar väldigt mycket produktivitet kopplat till hybrid- och distansjobb. Men är det inte så... Att arbetet handlar om mer än bara vara produktiv. Vad säger du?
0: Att det är en ledande fråga. Jag kommer att svara ja på den frågan. Det är mer än att bara vara produktiv. Om man tänker så att produktiv betyder arbetsuppgiften som ska göras. Men är
1: det 13% mycket eller
0: lite? 13% är jättemycket. Men den beror också, visar det sig i alla fall när jag tittar på andra studier, att restiden blir arbetstid. Så om du har restid på en och en halv timme så kommer du att använda mycket av den restiden till att jobba istället. Så folk jobbar mer? Ja, vi ska Aha. vara rädda för att inte folk bränner ut sig faktiskt i de här lägena. Okej. Okay. Så det tycker jag. Men sen är det en annan aspekt i det som, som du är inne på också. Allt jobb handlar inte om att producera ett nytt Excel-ark. En ny PowerPoint, en ny rapport. Vad det nu kan vara för någonting. Utan det handlar om att kreera. Och kreera gör vi tillsammans oftast med andra. När vi får nya impulser. Och om vi bara sitter hemma och jobbar med vårt. Då blir vi ganska egoistiska. Vi gör vår grej, vi har bra produktivitet i form av att vi presterar på den arbetsuppgiften. Men vi tappar samtidigt all förmåga att få nya intryck. En chef jag pratade med för bara några månader sen sa att vi har gått från att ha stuprör till sugrör. Alltså, ja, alltså när vi då jobbar i våra avdelningar då har vi någon slags stuprör. Här ska vi göra våra, det här ska vi göra för det är vår avdelningsansvar. Men nu när vi då plötsligt hamnar i ett läge när vi ska jobba hemifrån mycket- eller plötsligt, det har ju pågått i några år nu, men om det säger så, då ska vi plötsligt bara göra våran lilla grej och vi bryr oss inte om resten. Vi blir så där sugrös alltså det är bara den grejen jag gör. Det är det som står i min arbetsbeskrivning. Det är det jag ska göra. Inget annat. Och det utvecklar sällan ett företag speciellt bra. Och därför är det bra att man faktiskt kan träffas i större grupper mellan avdelningar. Så att, att jobba bara hemifrån, om du har uppgifter som, krävs, som, som kan göras vad som helst ifrån och du inte behöver prata med någon annan människa. Fine, jobba hemifrån dygnet runt om du vill eller från vilket land du vill. Ibland tycker jag faktiskt att vi är lite väl snabba med att anställa folk för var de bor och inte för vad de kan helst vill man har både och förstås men det finns en enorm potential för i att faktiskt också träffas mm. över våra gränser, inte bara för min lilla sektion utan för hela företaget
1: Vet du om det har gjorts någon, någon studie som visar på förlusten av kreativitet och vi har pratat om empati dopamin, ska vi, liksom när vi möter ja, så, så, ja, så liksom ja. är det ju dopamin som utsöndras och, och välbefinnande i, i samband med hemarbete mm. vi pratar produktivitet, vi pratar om att folk tycker att det är bekvämt och att det är mindre stressigt. Men finns det fler variabler? Har du sett någonting sånt?
0: Ja, jag har tyvärr inga siffror att ge det här nu. Jag har gett ganska många siffror, men ja, här har jag siffror. inga siffror. Men, eh, väldigt många påtalar risken för eh, hämmande av innovation. Alltså kreativitet som blir en affärsdel eller något annat. Den risken är uppenbar när vi inte träffas. Många människor känner sig isolerade och utanför. Om inte de har en ständig bra kontakt med sin distanschef då i det fallet. Vilket gör att vi skapar den här känslan av oengagemang och här behöver vi inte jobba. Och jag vet redan nu, jag har sett så många rapporter om det redan och artiklar och jag har pratat med en del människor att rekryteringsbyråerna har rätt mycket att göra nu. Det är många som vill byta jobb nu. Mm. Så vi får väl se om det, om det är så, så... Men de som äh, vill byta jobb, aha. vill ju också. de byter jobb för att de vill jobba hemma. Det kan vara så. Det kan vara så att de säger min arbetsgivare säger att jag måste tillbaka varje dag. Och jag läste Goldman Sachs vd, gick ut här i förra veckan tror jag det var, stod i Dagens Industri om jag minns rätt. Och sa att nu ska alla tillbaka till jobbet. Jag samlar allihopa 10 000 personer i någon slags stor arena eller något sånt där. 5 000 kom. 5 000 kom alltså. Nu ska alla tillbaka. Kom hit. 5 000 kom. Hälften kom. Hälften sa bara nej, jag jobbar vidare hemma idag. Så att det, det är inte så om, lätt. Alltså. Om de får en ländercheck
1: då. Vi får väl se. Ja, men du. Och produktivitet är ju också ett lättare sätt att. Alltså du kan ju mäta produktivitet på ett helt annat sätt än, än just kreativitet. Men de långsiktiga förlusterna i mjuka värden som ledarskap och gemenskap och kultur och så vidare för både medarbetare och företag har ju inte redovisats än. Och du har själv sagt att de viktigaste aspekterna för att nå resultat på arbetsplatsen är just trivsel och att man känner gemenskap. Vi har ju pratat väldigt mycket om gemenskap med sina kollegor. Men hur får man, vi har en, en hybrid arbetsplats här, hur får man till gemenskap mellan kollegor som kanske inte träffats på riktigt någonsin eller kanske träffas väldigt sällan? Hur får man till den här gemenskapen? Har du några
0: kloka saker på vägen här? Om vi pratar om att man faktiskt träffas fysiskt igen då märker jag hur fler och fler bolag börjar hitta eh, miljöer där man stöter på varandra. Eh, slumpmässigt, eh, eh, vad ska man säga? accidental social contact på engelska. Eh, säg att du har sköna loungeytor på jobbet där man träffas för det är där man fikar ihop. Och då stöter man på varandra lite så sådär av en slump. Det är ett sätt som jag har förstått att många jobbar så att många vill inte minska sin kontorsyta men de vill bygga om den så att inte vi sitter isolerade i olika rum. För jag menar om bara hälften är där och de sitter i varsitt rum, varför ska jag då vara där när jag ändå inte pratar med någon? Så hela poängen tycker jag nu med att komma tillbaka det är ju just för att skapa kollaborering, samarbete, hitta de här ytorna. Försök ha kul igen, helt enkelt.
1: Jag har faktiskt hört företag som, som, som nu. Där, där kollegor inte ses i jobbet längre. Däremot så har de paddeltävlingar. Alltså de, har, de gör annat utanför jobbet för att i huvud taget träffa sina kollegor.
0: Ja, på något sätt så är det, Behöver du möta dina, dina medmänniskor eller dina kollegor? Om du har ett. Om, åtminstone om, om du har ett jobb som som kräver någon form av samarbete återigen då, så, så behöver du ha den miljön, du skapar en miljö omkring det där du gör så, har du ett, ett företag där det kanske är utspritt personalen sitter ändå på olika ställen du behöver investera tid att samla dem då och då eh, utanför kontoret kanske, någonstans där. Och, och sen inte bara ha en sån här Konferens där, där det ska vara presentation på presentation på presentation med powerpoint till leda. Jag hör det är att du powerpoint.
1: Det är liksom en del så återkommande. Ja, jag vet.
0: Det är inte verktygets fel, men det, det är faktiskt hur vi missbrukar det. Jag brukar säga att powerpoint är som alkohol, narkotika och tobak. Den som använder det kanske är hög, men alla andra får ju lida. Det ligger någonting där i det, men det är inte verktygets fel såklart. Men, men vi har en, en idé om att allt vi säger, framförallt i Sverige tycker jag, men allt vi, allt vi ska säga måste stå på en slide. Du är helt fel sätt att tänka. Skapar inget engagemang överhuvudtaget. Välj att lägga de här konferenstimmarna på att umgås istället på olika sätt, hitta övningar där vi kan samarbeta. Men du vet att, att skattereglerna
1: kräver att man ska köra Powerpoint.
0: Nej, inte powerpoint måste Nej, man göra. Nej, du måste, Presentationen du måste du ha. Men du ja. måste
1: liksom ha en konferensdel som är en viss del av ja, men det, det liksom. vet jag. Ja, ja. Så att man kan inte ha liksom konferens på fotbollsplanen eller i paddelhallen. För då kan man inte dra det som
0: en konferens. Även om man faktiskt väljer att, att sitta där i paddelrummet och, och köra en dragning får du inte ha det ändå.
1: Det vet jag inte. Om man gör, ni i det man säger att ska,
0: jag, jag tror att du kan det. Nämligen. så det handlar mer om vad det för innehåll i din konferens inte exakt vad är du någonstans. Du skulle lätt kunna sitta i en jacuzzi åtta personer om det nu är den ledningsgruppen till exempel du har och diskutera allvarliga saker så det är inte platsen utan, utan vad du faktiskt gör med den. Och jag menar en sån som mig då som är ute och föreläser runt om i världen och ja, mycket Sverige men också andra delar av världen. Jag är ju någonstans ibland den här vad ska man säga Ja, jag är den som är mellan dig och, och cocktailmingret på kvällen för att det ska liksom rättfärdig konferensen. Då. Det tycker jag att det är lite tråkigt att tänka så ibland att jag bara är tomteblås då. Jag vill ju helst göra en skillnad. Men jag vet ju att, att inspirationstalare är ju en del av programmet. Då. Mm. Å andra sidan är vi mycket bättre på att presentera än alla andra. Så att det blir i alla fall mer energi och engagemang då.
1: Ja, ja. Och det, det där tycker jag det, det är ju bra. Men frågan är om vi inte kommer behöva se över reglerna för att vi behöver nya regler. För det är inte den tiden hur vi samlas. Och var vi samlas. Och apropå slides och så vidare. Så att, eh, det kanske är så att eh, paddle är den nya powerpoint. Kanske. Kanske. Du, jag tänkte vi skulle avsluta med att prata om lite arbetsglädje. För det känns som håller i huvudet att tillbringa större delen av sitt liv. På ett ställe som inte ger glädje. Och eftersom jag har experten på arbetsglädje i min studio, så vill jag ju fråga dig hur skapar vi mer arbetsglädje på jobbet?
0: Kommunikation, motivation, prestation går hand i hand. Ju bättre vi är på att möta och bemöta varandra desto, desto mer arbetsglädje får vi tillsammans. Så det är en av nycklarna. Och sen i kommunikationen finns det ju mycket du kan göra. Jag pratade om en superkraft förut, det var empati. En annan är energi. Hur delar vi positiv energi med varandra? Hur hjälper vi varandra att stötta varandra när det är jobbigt? Hur gör vi bara en bodycheck? Alltså body en på, på dykspråk är när man kollar av den andra människans utrustning. Är luften på? Är masken där? Är allting okej? Okay? Har du tyngderna på dig? Varför gör vi inte så ofta om du går omkring med spenat mellan tänderna i tre timmar och upptäcker det när du kommer till toaletten sen, då kommer du tycka att det ganska taskigt, eller hur? Men om vi hela tiden hjälper varandra med sådana enkla saker, eller nu, nu ser jag att du har mycket att göra, jag hjälper dig, då skapar vi mer arbetskläder. Det blir roligare tillsammans, helt enkelt. Så att, sådana saker är bra. Sen så ska jag säga att vissa arbetsplatser är, är ganska så produktionsintensiva, man, man sitter där och producerar papper och, eller vad det är för någonting jag minns en arbetsplats där jag faktiskt sa, och det motsäger lite grann din nagelvårdsgrej som du sa i början. Det är för lite hockeyspel här, sa jag. Och det var min metafor för att vi måste göra något annat, bara bryta av. Och det vi gjorde på den arbetsplatsen, och det här var rätt länge sedan, det var att vi tog, jag, 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 jag köpte en pingisboll. Och sen så gick vi bort till ett konferensrum på fredagarna i en tio minuter. Och tog fram sådana här CD-romfodral eller böcker eller vad som helst som fick bli våra rackar. Och så körde vi rundping i tio minuter och skrattade en stund. Och sen gick vi tillbaka, tillbaka till arbetet. Det var förlösande. Det var enkelt. Inga konstigheter. Att bara ha lite busigt kul kan faktiskt hjälpa. Man ska inte underskatta värdet av trams. Och det finns alltid någon så här på en arbetsplats som är lite så här busig.
1: Ja. De ska man faktiskt vara rädda
0: om. Ja, det ska man ja. Jag vet, Jan Gunnarsson, och en kollega till mig, han säger att man ska vara extra rädd om de som, som precis som du säger, skapar triffsel men inte nödvändigtvis syns. För man märker det mest när de inte är där. Mm. Oj vad jag saknar Kajsa. Nu fattar jag varför. För hon gjorde att alla andra mådde bra. Det tycker jag är viktigt att tänka på. För ibland går man så oerhört djupt in i prestation hela tiden. Vem har presterat bäst? Vem har sålt bäst? Vem har gjort mest? Men Det är inte alltid att den personen är bäst för alla för det. Det kanske är Kajsa som har gjort att du kan- sälja mest och prestera bäst. Mm.
1: Då är det dags för Edits dilemma, Antoni. Och veckans dilemma är från en lyssnare- som inte är entreprenör- men som jobbar i ett mindre bolag. Och då låter frågan så här. Jag jobbar med administration på ett bolag- med en handfull medarbetare. Och jag skulle säga att det här är- ett litet entreprenörsdrivet bolag inom juridik- jag lyssnar ofta på din podd, och, ja, tack för det, och har lärt mig massor om hur min chef funkar. Bara en sån sak. Bara Det är värt att driva den här podden bara på grund av det. Du gör skillnad Ja, men det är fantastiskt att höra. Eh, och jag var på väg att lämna företaget för något år sedan. Jag har inte det driv som mina kollegor har. Jag vill gå till jobbet, jag vill få min lön och inte ha jobbet i tankarna när jag är hemma. Jag trivs på jobbet, men det här är någonting som skaver- och jag vet inte riktigt hur jag ska kommunicera med min chef- som mejlar på kvällar och helger. Vad säger du?
0: Jag är ju själv en sån då som har mejlat kväll och gör det fortfarande faktiskt på kvällar och helger. Jag säger till både när jag har haft personal- men också när jag um, jobbar med mina konsulter- att jag jobbar alltid, jag är ju, ju företagare. Det här är en del av mitt liv. Jag har tre barn. Jag har Elliot Milton om mitt företag, det är de mina barn- um, så jag gör så men jag vill inte att du ska svara så du behöver aldrig känna att du ska svara mig när jag hör av mig till dig på sista tiden har jag blivit bättre själv på att schemalägga mail alltså jag, ska, jag kanske skriver åtta på kvällen men det skickas inte för en på morgonen dagen efter och kanske kan man faktiskt prata med sin chef då i det fallet som du, som du var inne på där, och säga det att jag blir väldigt stressad av att du skickar mig mail på kvällarna när jag håller på med mina barn eller när jag är på min yogakurs eller när jag är ute och springer eller vad som helst skulle vara kanon om du kunde alltså du får skicka dem när du vill, men, men du kan väl schemalägga dem så att jag får dem på morgonen istället. För just nu upplever jag att jag jobbar dygnet runt och, och då mår må inte jag bra.
1: Eller bara komma överens om att förväntar du dig att jag ska svara på de här?
0: Ja, det är, faktiskt inte, det är faktiskt inte dumt. därför att Om du gör det och chefen säger ja det gör jag, då kan du ta ett medvetet, välgrundat beslut på om du ska vara kvar där eller inte.
1: Eller hur? Eller så är det så att chefen säger, precis som du, att men vet du vad? jag jobbar ju jämnt och, så här, och det är precis då och då, då som jag liksom kommer ner i varv och jag liksom kommer på grejer. Bla, bla, bla.
0: Eh, och därför, så jag räknar inte med att du ska svara. Skönt. Mm. Och då kommer självledarskapet in. Titta inte på dina mejl då på kvällen. Mm. Bara gör inte det. Om du nu känner att det här är ett jobb, jag trivs men jag har ett annat liv också. Men vad är det som får dig att ta upp telefonen och titta på det? Radera den här jobb. Outlook eller vad du har för någonting i telefonen om inte du klarar av att hålla dig undan från den. Det är, det är faktiskt i så fall också delvis ditt eget ansvar. Men det här handlar ju lite om
1: förväntansbild. Mm. Så här, vem, liksom, hur ser förväntansbilden... Jag, jag skulle nog eh, ge rådet här att liksom stämma av förväntansbilden. Eh,
0: exakt. Kommunicera igen. Kommunicera, kommunicera. Yes. Så, här, så här ser jag på det. Så här, vad, vad ser du på det? På vilket sätt tänker du det här, detta? Jättebra. Jag tycker det är toppen när, när jag hör... Eh, Vissa chefer jag har träffat till exempel som säger att namn hos mig så går jobbet först. Jättebra tänker jag. Det här vill inte jag vara. Alltså om jag hade varit anställd. Det är bra då vet jag. Jag ska inte ha en sån position för det är inte mitt liv. Jag vill ha ett annat liv också. Nu är jag egen företagare och brinner för det jag gör. Jag älskar det jag gör och vill gärna vara med med det. Men det, måste, alltså, det finns ingen balans då om, man, om man förväntar sig att sina anställda ska ha samma sak. Och då kommer vi faktiskt tillbaka till exakt där vi började. Ha inga anställda, sa du. Ett av råden som man får. Nej, ha inte det om du har exakt samma förväntningar på dem som du har på dig själv. För det är ditt företag, inte deras.
1: Snart är det dags för semester, Antoni. Hur kommunicerar du i din kalender med dina kunder också att du är på semester? För det är ju faktiskt en stressfaktor.
0: Out of office. Jag har en sån här frånvaromeddelande som säger att hej, hej, jag är på semester. Återkommer den 10, vad det nu kan vara, augusti, september, Ja, vad vi nu pratar om. Mm. Och det är helt
1: fint. Du, du, du checkar ut.
0: Nej. Nej. <laughs> <laughs> Nej, jag checkar inte ut, men jag har det med delen rätt. För då, då försvinner åtminstone rätt mycket av det här vanliga. Så här. Jag checkar inte ut. Jag är ju urkast på det. Jag jobbar på det. Förra sommaren köpte jag en dum telefon. Alltså en sån här gammal ericsson telefon jag vet, som inte hade nått. Alltså det hade bara sms och, och, och telefon, det var allt. Och tänkte, nu, nu ska jag bli eh, asket. Det höll i en dag. Mm. Sen, behövde jag skicka, eh, sen behövde jag ta ett kort, det gick inte. Jag behövde GPS, det gick inte. Jag behövde swisha, det gick inte. Jag, ingenting fungerade, för telefonen idag är ingen telefon. Det är en dator. Mm. Så är det verkligen. Stort tack för att du gästade podden,
1: Antonilla Sinai. Tack så mycket. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.